0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en ce morning mood. Nous sommes le mardi 1er mars déjà. Le mois de février vient de se terminer, il est 6h45 du matin. J'espère que vous avez passé une bonne nuit. C'était une excellente nuit sur les cryptos et c'est très positif ce qui est en train de se passer. On l'avait déjà évoqué hier, nous étions déjà justement positifs et on l'a évoqué. Et c'est important d'être positif lorsqu'on est dans des ranges. On l'a évoqué hier soir en live. Lorsqu'on est dans des phases de range, notamment sur le Bitcoin, entre 35 et 45 000. Ce qui est important, c'est de bien penser à ce qu'on a évoqué ensemble, c'est-à-dire le coup d'avance et se dire « tiens ». Si jamais j'ai raison sur mon scénario, aussi, et si je continue à rester positif et constructif, et si on passe au-dessus des 40 000, ça sera une première bonne étape, certes. Et si on revient sur les 44 000, qu'est-ce que je vais faire entre 43 et 44 000 Je vais être coincé parce qu'on arrive déjà sous des zones de résistance, et, euh, et du coup, ça va me faire mal à la tête. Alors, globalement, avant de parler de ça, au-delà du fait que ce soit très bien ce qui se passe sur les cryptos et qu'il y a encore énormément de potentiel bien évidemment puisque là nous sommes encore pour beaucoup d'entre elles dans des tendances baissières délit alors pas toutes hein, il y en a certaines qui se détachent comme par exemple luna etc bon, j'ai pris le parti de commencer du coup ce morning mood par parler des cryptos mais euh, mais globalement c'est plutôt positif alors sur les marchés traditionnels puisque on a l'habitude de commencer par les marchés traditionnels on va commencer par ça euh, sur les marchés traditionnels c'est pas forcément compliqué c'est juste plus délicat alors déjà concernant la partie macroéconomique, vous vous rappelez, on a évoqué dimanche dans le débrief hebdo, euh, cette semaine, il y a quand même plusieurs rendez-vous majeurs, notamment alors l'OPEP, donc l'OPEC, le, euh, les, les rendez-vous, le rendez-vous des membres euh, du, euh, de l'OPEP qui euh, justement font... Regardez un petit peu bah, qu'est-ce qui se passe au niveau du pétrole, est-ce que c'est trop cher, est-ce que si c'est trop cher on euh, augmente la production, etc., pour essayer justement toujours euh, de maîtriser euh, l'offre et la demande par rapport à des prix qui sont en train de s'envoler. Mais cette semaine, sinon on a encore beaucoup beaucoup de chiffres, notamment l'emploi mensuel aux États-Unis. Alors ce sera probablement une statistique secondaire par rapport à ce qui est en train de se passer avec le conflit Ukraine-Russie, euh, j'ai envie de dire « bien entendu », entre guillemets, mais Attention quand même aux surprises, s'il y a une grosse surprise décevante ou une grosse surprise positive, ça peut pour le marché se dire « tiens, je vais catalyser encore un petit peu plus euh, un mouvement qui est déjà en place sur le marché ». Alors ça tombe bien parce que du coup, sur le marché, il n'y a pas non plus beaucoup de catalyseurs euh, positifs ou négatifs, alors catalyseurs dans le sens où répercussions sur le marché, pas de catalyseur bien évidemment hein. les, les tensions entre Ukraine-Russie, c'est un catalyseur plutôt anxiogène, pour autant, les marchés ont décidé de le prendre autrement. Pas comme si c'était une bonne nouvelle, loin de là, mais en tout cas, comme si pour le moment, et encore une fois, je le rappelle, ça fait une semaine que j'en parle, euh, les marchés en fait sont euh, coincés, sont tétanisés, sont je ne prends pas d'initiative ultra positive ou je ne prends pas d'initiative ultra négative. C'est-à-dire que pour le moment, je laisse passer un petit peu cet épisode, on verra bien ce que ça donne, si c'est vraiment très très grave, s'il y a des implications économiques, s'il y a des implications humaine très très grave très importante etc et qu'est-ce que quel est le, le, le qu'est-ce que ça va jouer qu'est-ce que ça va impliquer au cours de ces prochaines semaines de ces prochains mois et même au cours de ces prochaines années donc pour le moment en fait le marché est complètement un peu bloqué et pour autant il reste positif et encore une fois je préfère être positif sur ces niveaux de support plutôt que euh, alors je vais pas dire espérer parce que je pense pas que ceux qui sont baissiers espèrent que ce soit beaucoup plus grave que prévu mais en tout cas, dans le mode, euh, je pense que ça va s'effondrer parce que tata tata tata. Ta. Voilà. Moi, je préfère continuer comme ça, quitte à me tromper, encore une fois, je le répète, quitte à me tromper, je préfère l'accepter, me tromper dans l'optimisme plutôt que d'avoir raison dans le pessimisme. Pas euh, parce qu'on vit dans le monde des bisons ours, mais simplement parce que le marché, en fait, montre que, bah, effectivement, ces zones tiennent. Alors, sur le Dow Jones, on a toujours cette zone des vous vous souvenez euh, 34000 alors c'était un petit peu en dessous on a fait un petit étage en dessous puisqu'au mois d'avril euh, au mois de mai et au mois de juin on avait fait des 33, 33 33 33500 mais en gros on reste toujours en dessous de ces zones là alors ça c'est la première chose alors vous prenez le dow jones vous prenez le sp500 c'est euh, globalement euh, la, 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 la même chose euh, sur le cac par exemple c'est les 6400 points sur les 6400 points sur le cac bah, c'est une grosse zone de support ça tient ça tient euh, les 6000 4 alors je rappelle, hein, petite parenthèse, euh, aujourd'hui, on n'est plus dans le, 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 comment dire, le dessin de traits. On n'est pas dans l'analyse technique en se disant « Ah là, il y a un trait, euh, forcément, ça va réagir. » Non, parce que qu'il voilà, y, y, y a quand même une actualité qui est quand même dure, qui est quand même importante, qui est quand même grave. Et euh, forcément, euh, l'analyse technique, si vous voulez, on est, on est quand même un petit peu aussi, dans, pas dans l'émotionnel, mais dans la réactivité très forte. Donc, quand vous avez des opérateurs qui sont tout blanc, tout noir ou moyen, machin, etc., forcément, ça bave. Donc, les zones sont élargies. Les zones sont élargies, donc les tailles de position sont diminuées parce qu'il y a beaucoup plus de volatilité. Et donc, si les tailles de position sont diminuées, ça nous permet, du coup, d'avoir des invalidations plus longues et en plus, loin, plus, plus lointaines, pardon, plus lointaines. Donc, ça veut dire que forcément, on n'est pas là en train de dire entre 6400 par exemple sur le CAC entre 6400 et 6434 si cette zone casse ça va plus bas non c'est pas comme ça que ça fonctionne c'est le marché en fait réagit sur des gros zones sur ces gros zones ça bave un petit peu au dessus un petit peu en dessous mais globalement en fait ces zones là ça vous permet quoi ça me permet bah, de dire je suis plutôt est-ce que j'ai plutôt ma casquette acheteuse ou plutôt ma casquette vendeuse dans ces zones là c'est tout après ça marche ça marche pas après il y a des signaux il n'y a pas de signaux après, on a juste ces positions, on a juste le curseur d'exposition en fonction justement de ces zones-là et de se dire moi, dans cette zone-là, moi, je suis plutôt positif et je préfère me planter maintenant que de me dire, et on en parlera tout à l'heure d'ailleurs sur le Bitcoin, euh, plutôt que de me dire tiens, si jamais ça rebondit, le fameux coup d'avance, vous vous souvenez Si jamais on arrive sur ces niveaux-là, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je ferai à ce moment-là Donc, globalement, je continue de cette manière-là il euh, y en a qui sont plus forts que d'autres, il y en a qui sont plus faibles que d'autres. Le DAX ne fait pas partie des plus forts. Le Nasdaq fait partie des plus forts, des indices les plus forts. Donc Aujourd'hui, si on est toujours dans cette perspective de dire, je privilégie les achats, ce qui est très important aussi, parce que certains me posent aussi la question en disant « Ouais, mais euh, moi, du coup, euh, j'ai eu le boulot, euh, j'ai pas le temps de regarder tous les indices, machin. » Alors, si vous faites partie VT, vous avez bien évidemment le, le carnet de bord et tous les coachs après qui vous accompagnent, mais euh, même au-delà de ça, y a, vous n'avez pas forcément besoin de ça, entre guillemets, mais si vous êtes un petit peu autonome, si vous avez un petit peu de temps, bah, le but c'est de regarder un petit peu tous les indices et de se dire « Tiens, j'ai le choix entre le Nasdaq, le Dow Jones, le Nikkei, l'Ibex, euh, l'indice australien, le SP500, euh, le FTSE, le SMI, etc. etc. » Ça ne coûte pas plus cher d'aller regarder ce qui se passe ailleurs. Donc, ce n'est pas forcément le plus fort d'aujourd'hui qui sera le plus fort demain. Mais aujourd'hui, si on continue un petit peu dans cette dynamique un petit peu anxiogène, vous voyez que depuis quelques jours il y a des indices qui sont plutôt en bas de leur range et des indices qui sont plutôt en haut de leur range daily ou horaire peu importe et bien dans ces cas là rien ne coûte rien ne, ne, ne ça coûte rien de vous dire par exemple pour aujourd'hui si on est toujours dans cet attrait positif de vous dire par exemple tiens je vais mettre une alerte sur le nasdaq euh, au dessus des 14 300 si on passe au dessus des 14 300 ce sera plutôt un indicateur positif rien ne m'empêche de dire tiens je vais quand même prendre le sp500 au dessus des 4390 parce que ça voudrait dire que le marché a encore envie de pousser etc etc et par exemple sur le sur le dax entre 14.005 et 14.006, si on passe là au dessus c'est encore un message positif que nous envoie le marché et du coup vous allez avoir une deux trois alertes qui vont sonner et peut-être que l'indice qui aura sonné le premier vous dites ah c'est l'indice le plus fort donc faut peut-être mieux que je sois avec le plus fort plutôt que d'être avec le loser vous voyez ce que je veux dire J'exagère légèrement, mais en gros, on est dans cette image-là. Et cette vision à 360, c'est ce qu'on évoquait notamment hier, cette vision un peu à 360 ou au moins 180, en tout cas concernant les indices, ça permet d'éviter d'avoir trop les ouvrières sur un truc. Et si vous êtes trop focus sur un truc qui ne bouge pas, où il ne se passe rien, où il est plus faible parce que vous voulez payer et qu'il est plus faible, ou alors vous voulez le vendre alors que c'est le plus fort, etc. etc. autant aller, euh, comment dire, se... Euh, regardez un petit peu ailleurs pour euh, être aidé le plus possible, avoir plus de probabilités de réussite en fonction des éléments que vous voyez à droite à gauche. Donc bref sur les indices moi je trouve que c'est plutôt positif je vais surveiller bien évidemment si on pète au dessus des plus hauts récents des plus hauts d'hier parce qu'en fait hier c'était une séance positive qu'en fin de journée, positive en fin de journée peut-être aussi aidé par les cryptos qui ont été en méga euh, méga burn euh, hier euh, dans le dans le courant de la journée et en fin de journée. Je me posais d'ailleurs même la question, c'était une question que je me posais, j'ai pas encore de vraiment de réponse en disant tiens, est-ce que les cryptos sont peut-être pas en train d'essayer de motiver les indices à rebondir Alors visiblement les cryptos ont décidé en fait d'y aller seul pour le moment. Est-ce que finalement elles vont un peu se calmer au vu des marchés qui sont des marchés traditionnels qui sont un peu calmes Pour le moment je reste positif, très positif sur les cryptos, je reste positif très positif sur les indices vous l'avez compris quand bien même on a déjà eu des phases de rebond euh, c'est pas c'est pas grand chose non plus ce qu'on a fait franchement si on regarde sur les unités de temps délit c'est quand même pas énorme ce qu'on a fait on a simplement latéralisé des zones clés voilà messieurs dames pour les marchés traditionnels je reste toujours donc j'ai toujours une position à l'achat sur l'argent euh, j'ai plusieurs positions à l'achat sur l'argent mais j'ai rentré une nouvelle position à l'achat sur l'argent hier parce que je trouve que c'est plutôt positif idem sur le gold c'est plutôt très positif l'eurodoll ne bouge pas le dollar américain ne bouge pas non plus et euh, le pétrole reste sur des niveaux stratosphériques à 100 dollars le baril ça continue ça continue encore et encore euh, alors est-ce que ce qu'est le début d'abord d'abord euh, je suis pas je suis, je suis pas certain que ce soit que le début mais en tout cas voilà on avait partagé on avait vu ça ensemble notamment donc sur le, sur le carnet de bord et autres depuis qu'on était passé au-dessus des 77 dollars, en fait, on avait inversé cette polarité. On avait une polarité négative qui était en train de s'installer fin de 2021. On est passé là au-dessus et depuis, on continue à se lier au-dessus de la moyenne mobile avant jour. Donc c'est très positif là aussi sur le pétrole. J'ai envie de dire malheureusement, euh, ça n'arrange pas tout le monde, hein, euh, surtout les prix à la pompe. Mais euh, pour le moment. Euh, pour le moment, il euh, n'y a pas aucun signal de retournement. Donc, est-ce qu'il faut essayer de vendre le pétrole en espérant que ça baisse Je suis pas certain que ce soit vraiment le, le, la priorité du moment. Vous voyez ce que je veux dire c'est pas du tout la priorité du moment. On peut éventuellement se mettre une alerte si jamais il y a des signaux baissiers. Mais je vous. Euh, enfin, en tout cas, moi, je me déconseille d'y aller et je me déconseille fortement d'être short sur le pétrole qui peut avoir des capacités à s'envoler de manière assez hallucinante. Concernant le marché des cryptos. Donc, je le disais en intro, euh, très positif ce qui se passe. On est en train de revenir sur des belles zones de résistance. On avait une première zone de résistance intermédiaire, notamment sur le Bitcoin, sur les 40 000 dollars. On revient sur les 44 000. 44 000, bah, c'est une zone de résistance. Le fameux, vous vous souvenez, le fameux coup d'avance. On l'évoquait dimanche. Dimanche, on était à peu près, on est quoi Lundi, on est mardi. Euh, lundi, dimanche, bah, on était là. On avait la bougie rouge ici, voilà, sur les 37 000. Je disait à ce moment-là, bah, je préfère essayer de travailler en fait à l'achat de la borne basse plutôt que de travailler à l'achat proche de la borne haute on arrive maintenant proche de la borne haute salut ricor bienvenue à toi qui vient nous rejoindre sur twitch et merci et bienvenue à toutes celles et ceux qui viennent de nous rejoindre en live sur twitch euh, n'hésitez pas d'ailleurs si vous avez questions j'y répondrai enfin de en fin de podcast j'ai bientôt terminé donc le bitcoin je préfère le travailler à l'achat à l'avant à en bas plutôt que de le travailler à l'achat haut. pourquoi parce qu'aujourd'hui en fait qu'est ce qui va se passer mettez vous un peu dans la peau du de celui qui a été baissier parce que j'ai vu aussi beaucoup de messages mais peu importe je suis pas là pour critiquer ou quoi que ce soit au contraire au contraire moi j'aime bien avoir beaucoup de bruit vous, vous souvenez ce qu'on avait évoqué ensemble c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant c'était peut-être même il y a deux semaines On disait justement il y a beaucoup de bruit négatif pessimiste etc et en fait imaginez-vous que ça tout le bruit qui qui, qui, qui vous euh, qui sont contre vous parce que c'est un peu contre vous parce que en étant positif, machin, et que vous voyez que des messages négatifs, euh, je parle sur les cryptos, hein, euh, en disant, ouais, bravo, on est baissier, machin, etc. Dites-vous que c'est un test. Dites-vous que c'est un test de savoir si ta stratégie, c'est la bonne, de savoir si tu es en phase avec ta stratégie et si tu as confiance en ta stratégie. Ne n'êtes pas là, je pense qu'il faut éviter d'être de critiquer en disant, ah, t'as vu, machin, c'est à cause de lui, machin. Dites-vous que, simplement ne, ne remettez pas en cause les autres, remettez en cause vous-même en disant, est-ce que vraiment, je ne vais pas dire j'étais sûr parce qu'on est sûr de rien, je ne suis pas certain d'avoir raison, je ne suis pas sûr de, de, de jamais avoir tort, au contraire, mais j'accepte le risque, j'accepte l'erreur, et de vous dire à ce moment-là est-ce que ce n'est pas simplement un test vous dire, allez tu tiens, tu renfortes tu continues ta stratégie, tu n'es pas sûr de toi, mais tu veux prendre le risque maintenant vous voyez ce que je veux dire dites vous plutôt de cette manière là plutôt que l'inverse donc ce que je voulais dire parenthèse fermée si on passe au dessus des 44 000 dollars eh ben, tous ceux peut-être très probablement qui étaient baissiers là tout en bas entre 38 40 machin etc parce que ça doit aller à 25 très probablement passe mon acheteur si on passe au dessus de cette zone de résistance dites vous à ce moment là est ce que maintenant ça vous semble quand même intéressant là maintenant alors acheter du bitcoin mais il y a d'autres choses mais en tout cas là maintenant de vous dire j'ai laissé passer l'orage euh, ok je reviens là dessus est-ce que c'est pas intéressant je vais pas dire d'alléger considérablement mais de se reposer la question et de se dire tiens est-ce que c'est pas le moment de faire des ajustements sur son portefeuille voilà. posez-vous au moins la question à mon avis euh, encore une fois je le répète une, une douzième fois ce matin et une quinzième mille fois depuis plusieurs semaines je reste positif euh, très positif même donc, encore une fois, le but c'est pas de, de, de sortir tout, que si jamais ça doit partir et qu'on retourne à 65 000, de ne plus en avoir. Attention, encore une fois, souvenez-vous de la stratégie qu'on avait faite. Je vous ai expliqué notamment sur le silver. Quand ça part, c'est à ce moment-là qu'il faut y être, faut y être, faut y être. Et quand ça part pas, d'être un, un peu plus en retrait. Mais euh, c'est justement quand on a des signaux positifs, des positifs, faut y aller. Faut pas alléger tous les tous les tous les 3% et de se retrouver finalement avec rien si on arrive tout là-haut, d'accord Donc le but c'est d'essayer de continuer à travailler comme ça dans ce range, plutôt en mode je garde la main si on arrive là-haut, je reprends du risque lorsqu'on arrive en bas parce que c'est pas dit qu'on n'arrive pas en bas, et encore une fois la rupture, le franchissement des 40 000 dollars c'est très bien, c'est une première étape, donc là tout le monde ce matin va être méga positif, machin, etc., ce qui est tout à fait normal et légitime, par contre, ce qui, moi, ce que je vais regarder surtout, c'est qu'on construise des plus bas de plus en plus haut. Vous vous souvenez, c'est exactement ce qu'on avait fait fin janvier. Fin janvier, <coughs> excusez-moi, fin janvier, c'était exactement la même chose. Des plus bas de plus en plus haut, des plus bas de plus en plus haut, des plus bas de plus en plus haut, jusqu'à ce qu'on les pète. Et là, c'était un petit peu plus compliqué, une fois qu'on les avait pétés, qu'on était passé sous les 42 mille on, on avait réintégré sous les 40 000, etc. etc. Donc... Euh, aujourd'hui oui effectivement c'est très positif faut pas s'emballer pour autant en bas on n'a pas paniqué j'espère que vous n'avez pas paniqué et tant mieux aujourd'hui c'est pas le moment de s'emballer comme des maboules donc je pense qu'il y a aussi beaucoup de cryptos qui sont plus fortes les unes que les autres ftm je vous rappelle je vous ai rappelé dimanche en toute transparence on était à 1,60 sur euh, sur ftm je suis déjà positionné à l'achat comme sur d'autres, hein, comme sur beaucoup d'autres, mais les dernières que je vous ai partagées, euh, notamment sur ce que j'appelle un peu la poche active, que ce soit EGLD, MANA et FTM par exemple, donc je suis toujours négatif sur certaines d'entre elles, j'en suis pas très loin, mais, euh, mais elles donnent des structures qui sont quand même relativement intéressantes. Si vous regardez EGLD, on a fait une construction, on est en train de sortir par le haut d'un range H4, etc., etc. Donc là, le but, c'est de se dire, « Ok, moi, je veux continuer à travailler à l'achat et donc dans, cette, dans ces moments-là, je veux privilégier les plus fortes. Si je privilégie les plus fortes, je me mets sur des unités de temps un petit peu plus courtes, notamment par exemple sur du H4, voire même du H1. D'essayer d'être peut un petit peu patient en essayant d'attendre des replis. Sur ces replis, d'attendre qu'on ait des signaux positifs sur ces zones de repli, et à ce moment-là, y retourner pour accompagner de manière positive. Mais là, je pense pas qu'on arrive là maintenant tout de suite en mode faut y aller. Ça y est, on était baissier, c'est fini. Je charge la mule maintenant sur les niveaux de prix actuels, maintenant comme un gros cochon, en espérant que tout s'envole. Je ne suis pas sûr, là, maintenant, que ce soit le bon timing. Il y a quelques jours, on l'avait évoqué ensemble, effectivement, on était dans une situation un petit peu compliquée sur l'ensemble des cryptos. Aujourd'hui, on arrive effectivement sous des zones de résistance, quand bien même, alors est-ce que je pense, je ne pense pas, je pense que le marché s'en fout un peu, hein, en toute humilité, mais globalement, on arrive sur des zones de résistance. Alors, tiendra, tiendra pas, ça c'est du euh, c'est du doigt mouillé, ça j'en je, sais rien. Moi je pense effectivement qu'à un moment donné on va les péter. Est-ce qu'on va les péter aujourd'hui, demain Je ne pense pas. Est-ce qu'on va se replier très probablement sans partir en ligne droite euh, à 72 000 sur le Bitcoin Oui, je pense qu'on va consolider. Et ce qui va être important, c'est de ne pas acheter tout là-haut. Et que dès que le bitcoin dès que le le, B... alors je prends le bitcoin hein, mais vous prenez n'importe quel n'importe quel autre crypto que on repasse à 41 700 et se dire ah merde euh, bon ben bah, c'est en train de perdre combien ça fait là en pourcentage d'ailleurs ah bah merde ça y est le bitcoin est en train de retomber à 5% en moins 5 moins 6 moins 7 ça y est putain j'ai encore payé le point haut euh, ou oh là là je sors et puis en fait c'est tout simplement la, la consolidation positive dans, le, dans, dans une phase en fait de, de retournement peut-être de tendance, hein, j'en sais rien. Mais, euh, mais voilà, ce n'est pas, pas le timing en tout cas maintenant, en tout cas pas sur le Bitcoin, mais en tout cas sur d'autres. Il y a, je pense, des, choses, des belles choses à faire. Il y en a qui sont dans les starting blocks. J'ai vu par exemple ce matin toujours Léo, Léo qui est très positif, qui fait partie un peu des, des plus fortes ces derniers temps. Vous voyez que Léo... Je suis pas en train de la faire en conseil ou quoi que ce soit, mais ça vous donne après peut-être éventuellement des pistes de réflexion euh, sur les 612, 6610. Vous voyez que là une grosse phase de consolidation. Peut-être qu'il y a un bouchon au-dessus des 610, au-dessus de la tête, qui pourrait justement lancer, euh, relancer un petit peu la machine. Et vous en avez plein en fait comme ça. Il y en a plein comme ça. Donc n'oubliez pas qu'on a aussi des MM20, des MM50, d'accord, au-dessus de la tête. C'est des points de repère qui nous disent. Euh, on est toujours en tendance neutre de manière générale. N'oubliez pas également l'Ethereum de regarder aussi un petit peu en disant bon, ok, on a pété la MM50, la MM20, machin, etc. Est-ce qu'il y a croisement, non croisement Et est-ce qu'on va tenir ces 2800 dollars Je pense que là, messieurs, dames, il y a un point de repère très important. Il y a un point de repère très important c'est 50% de la bougie impulsive d'hier. Vous vous souvenez 50% de la bougie impulsive d'hier donc hier on prend la bougie impulsive ok on prend 50% de retracement d'accord essayer de les mettre dans le bon sens ça sera mieux d'accord et c'est à dire que tant que l'ethereum reste au dessus des 2008 2770 à très court terme c'est bon si on devait s'installer encore en dessous eh ben c'est reparti pour un tour c'est reparti pour un tour. C'est la même chose sur le Bitcoin. Vous prenez la bougie impulsive de 20%. Bougie impulsive de 20% entre 37 000 et 44 000. Si on passe en dessous des 41 000, 40 500, et eh ben ça va commencer à devenir un petit peu d'axe Alors je dis pas que ça sera invalidé, mais ça commence à devenir un petit peu d'axe. Donc voilà, c'est des points de repère un petit peu à se noter à droite et à gauche mais encore une fois je pense pas que ce soit là vraiment euh, façon tout le monde l'a vu cette zone de résistance ça hein, soit sur le bitcoin etc etc tout le monde voit alors il y a ça il y a aussi le fait que les marchés traditionnels sont pas en méga euh, méga puissance absolue quand bien même encore une fois c'est très positif et je continue à travailler des ach des achats et c'est pas maintenant que je vais inverser alors qu'il me donne des signaux positifs ok donc ça c'est pour les marchés traditionnels continue je vais continuer à travailler de cette manière là si j'avais Trois casquettes vertes, j'aurais mis trois casquettes vertes, quitte à me planter, je préfère me planter. Les niveaux d'invalidation, il faut aussi beaucoup d'un niveau d'invalidation. Vous vous souvenez, hier, qu -ce, hier matin, qu'est-ce qu'on évoquait On évoquait par exemple sur le Dow Jones, on était au-dessus des 33 400, là, 33 400. Se donner, en fait, des points de repère et de se dire, tant qu'on reste au-dessus des 33 400, je garde ma casquette verte. Si on passe en-dessous des 33 400 sur le Dow Jones, eh ben, je l'enlève, je passe une casquette bleue, euh, pas forcément une casquette rouge, mais en tout cas au moins une casquette bleue en disant « Ok, ça devient un petit peu pourri, donc euh, je, passe, je passe à autre chose, en tout cas pas sur cet indice. » Mettez-vous bien des points de repère, par exemple 34 000 sur le dos, si on passe au-dessus de 34 000, ok, c'est encore positif, je vais travailler à l'achat. Si aujourd'hui on passe sous les 33 600 sur l'indice de Jones, ok, ça devient un petit peu pourri, du coup j'arrête un petit peu ma stratégie acheteuse. Et de le faire comme ça, de manière assez simple, de manière assez... Euh euh, assez simple encore une fois et en toute humilité de dire peut-être que j'ai raison peut-être que j'ai tort mais en fait je m'en fous ce que je veux c'est bien respecter mon plan on focus sur le processus et pas sur le résultat qu'on veut se mettre voilà voilà messieurs dames j'ai pas eu le temps de vous voir si vous, avez, si vous aviez des questions aujourd'hui euh, je pense que j'ai essayé de répondre euh... vous avez pas beaucoup de questions bon bref j'ai évoqué tous les sujets que je voulais évoquer ce matin merci encore, encore une fois de votre attention je voulais faire rapide mais c'est toujours 23 minutes euh, je ne sais pas si c'est bien, si c'est pas bien. N'hésitez pas à m'en parler. Je vous souhaite une excellente journée. Merci à tous en ce 1er mars. Il est 7h10 et je vous dis à plus. Ciao, ciao. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,